1: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans l'épisode 202 du podcast Dunk Hebdo. Petit message de circonstance pour débuter. L'équipe espère que tout va bien pour vous et vos proches dans ce contexte actuel. Tenez bien pour m'accompagner cette semaine. Allez, on va, être, on va, on va la faire à l'ancienne, la réunion des anciens. On commence par le coach aujourd'hui, Pierre. Ça va, Pierre Salut Ben, salut tout le monde, ça va, ça va. Prêt à assumer ta mission de, de coaching pour de vrai enfin pour Oui, j'ai hâte, j'ai hâte. Mon président, vous allez comprendre ces présentations un peu spéciales, mon président des opérations basket et Brutus, Tom, ça va Tom
2: Très très bien, très bien, j'ai préparé la feuille de calcul là, on va, on va s'acharner sur le billet et sur les, les options de contrat et le salariat. Ah,
1: on, on vient de perdre la moitié de notre Audimat et enfin pour finir, <rire> Alan, mon JM, ça va Alan
3: Salut Ben, salut tout le monde, fidèle au poste
1: Alain d'ailleurs j'ai fini par toi parce que tu as relancé un de nos anciens projets cette semaine est vrai. Le DH20, est-ce que tu peux en, en reparler parce qu'on l'a déjà fait à, à nos auditeurs
3: Ouais exactement, en milieu de semaine donc j'ai fait parvenir euh, un question... euh, le petit questionnaire facilement Pour en fait classer les joueurs de 1 à 20, les 20 meilleurs joueurs de la ligue euh, Comme ça tout le monde peut participer, comme tu l'avais dit quand on l'avait lancé il y a, il y a plus d'un an il n'y a pas vraiment de consensus entre les, tous les sites différents des 20 meilleurs joueurs de NBA. Là, il y a, malheureusement, il n'y a plus de match, donc il y a peut-être un peu plus de temps pour, pour faire ça. On a déjà une cinquantaine de réponses à l'heure où on enregistre. Donc voilà, j'invite les gens. Je pense qu'on mettra un petit message avec le lien sur Twitter pour que, et puis après, on débriefera ça dans un podcast prochainement, je pense.
1: Tout à fait. Donc, on vous invite à, à remplir le, le DH20. Vous trouverez ça sur nos réseaux sociaux et surtout, très important, placez Très haut, Russell Westbrook. Merci beaucoup. On ne veut pas être le service après-vente de Russell Westbrook. Merci beaucoup. Donc, vous faites votre job et vous me le placez très, très haut. Merci beaucoup. Euh, au programme cette semaine, un nouvel épisode reconstruction. Nouvel épisode. Alors, pour les, les fidèles de, de longue date du podcast, vous, vous connaissez ce format, pour les, les nouveaux explications. Donc, le format reconstruction, on l'a déjà fait pour quelques équipes NBA. C'est un peu une quasi-fiction où… Euh, après la pause, on va prendre le rôle de, de membre d'un front office, différents rôles, pour vraiment essayer de vous plonger, même si on n'y a jamais été, dans la réalité d'un bah, front office NBA, d'une équipe de dirigeants avec parfois bah, des agendas contraires. C'est pour ça que j'ai présenté tout le monde assis. Tom est président des opérations basket, c'est donc la personne la plus haut placée dans l'organisation en dehors de moi, parce que je suis le propriétaire, donc je ne suis pas seulement un chéquier sur pattes, je vais le préciser après. <rire> Alan est, Gen est general manager, d'où son surnom euh, qui a plus de deux ans, voire trois ans maintenant de, de general, de GM d'Alan le JM et de Pierre forcément. C'est la nouveauté pour ce, ce nouvel épisode. Reconstruction sera notre coach. Yes. Euh, rien, à, rien à rajouter, je pense. Hein. L'idée, c'est vraiment qu'une fois que la, la petite pause passe, on n'est plus... Euh, Tom, Alan, Pierre et Ben, mais on est vraiment voilà, les propriétaires, le proprio, le président des opérations basket, le coach et le GM des Minnesota Timberwolves, parce que oui, c'est l'équipe qu'on a décidé de, de reconstruire ou même si, même si on va voir que parler de reconstruction c'est peut-être pas le, le mot le plus, le plus idéal. Donc est-ce que vous êtes tous prêts les gars à vous, à vous chamailler dans, dans quelques minutes sur des noms de joueurs sur lesquels je ne je vais pas, voire, pas vouloir payer, pardon <rire> Ouais, ouais, ouais. <rire> Eh bien allez, on se retrouve dans quelques secondes pour reconstruire les Minnesota Timberwolves. Bonjour messieurs, bonjour messieurs, j'espère que, que vous m'entendez. Merci d'avoir répondu à mon appel en ces, en ces temps difficiles. J'espère que tout va bien de votre côté. Coach Pierre, est-ce que ça va
0: Ça va très bien, je vous remercie de m'accueillir
3: dans cette réunion. J'y <rire> Alan, est-ce que ça va oui, ça va. Beaucoup de travail, et le processus est un petit peu plus compliqué avec les circonstances, mais on fait avec.
1: On en, on en parlera. Et président des opérations basket-Tom, est-ce que tout va bien Très bien, les comptes sont à jour. <rire> Alors, vous, sa vous savez, j'ai acquis cette franchise des mains de, de Glenn Taylor après avoir fait fortune dans le commerce international. Première chose, même si on a déjà eu l'occasion de, de se parler entre nous, vu que je vous ai, je vous ai tous engagés pour remplir une mission et je vous en remercie d'avoir accepté cette offre au sein de l'organisation. Première chose que j'aimerais mettre en avant, c'est que plus qu'un propriétaire, je suis avant tout un fan de basket. Si j'ai décidé d'acheter cette équipe qui n'est pas forcément la plus glamour, NBA, hein, j'avais possibilité d'acheter d'autres franchises, c'est avant tout parce que je suis un, un fan Fan d'NBA de la première heure. Donc, sans vouloir vous court-circuiter parce que je sais que les propriétaires qui s'investissent trop, c'est parfois le point commun entre toutes les mauvaises équipes. Je vais quand même essayer et donner mon avis sur l'aspect basket. Parce que je me considère comme un fan, même si ce n'est pas mon rôle et que je ne suis pas un professionnel comme vous. Voyez-moi un petit peu comme un Jerry Jones sans, pour ceux qui connaissent, sans parfois les excès. Pour ce qui est de la deuxième chose, les objectifs, alors je vais vous le dire, je veux déjà être une franchise respectable. On a joué les playoffs deux fois en 15 ans presque. Euh, clairement, ce n'est pas la franchise la première à laquelle on pense quand il s'agit de NBA. Je pense qu'on peut changer tout ça. J'ai confiance dans les personnes que j'ai engagées. Donc, mon objectif premier est très clair, faire les playoffs deux fois, deux fois au cours des quatre prochaines années. Au vu de l'effectif, j'ai conscience que ça sera difficile, donc pour remplir cet objectif, je vous permets, sans bien sûr rentrer dans des folies type Cavaliers de l'époque, LeBron James récemment, de « je suis prêt à payer le luxury tax », mais à la fin de ces 4 ans, de ce bail de 4 ans, une ré réévaluation du front office sera faite, et si les objectifs ne sont pas rencontrés, euh, clairement, euh, un changement au sein de l'équipe dirigeante sera fait. Pour savoir d'où on part, je vais me tourner vers vous, coach Pierre. J'aimerais un peu que vous nous présentiez l'effectif rapidement. Euh, qu voilà, qu'est-ce que c'est actuellement l'effectif des, des Timberwolves euh,
0: Pour commencer, je vais déjà faire un petit retour sur l'année dernière, donc qui a été assez écourtée, qui a été une année très spéciale pour nous. Euh, on avait des objectifs au début de saison qui étaient de faire quand même évoluer le jeu de l'équipe, qui ces dernières années euh, était rassemblé autour d'un jeu très intérieur, sans rythme, qui s'adaptait pas forcément à la NBA moderne. Euh, on a mis en place avec euh, mon staff un jeu qui s'est accéléré, on est une des premières équipes à la pace maintenant sur la dernière saison beaucoup plus de tirs à 3 points tentés ça a nécessité quelques adaptations de certains joueurs, euh, on l'a eu au, au début de saison avec Andrew Wiggins par exemple, mais on va dans la voie qu'on qu voulait, c'est-à-dire une adaptation à un jeu beaucoup plus moderne euh, ce qui nous a aussi permis de faire ça c'est qu'on a gagné beaucoup plus de ballons défensivement on est une des meilleures équipes en interception on a limité les line avec des grands joueurs, euh, les line autour de Towns et par exemple de Taj Gibson, où on sera rassemble très à l'intérieur on a essayé d'enlever ça pour jouer presque en stretch five parfois euh, donc plus de spacing le plus gros défaut de ça ça a été notre défense cette saison qui a été catastrophique euh, il y a beaucoup de choses à travailler nos joueurs se sont sont moins concernés par cet aspect là du par ce côté là du terrain et on le verra par la suite il y a peut-être une problématique à ce niveau là euh, pour la suite de la franchise euh, une chose à discuter maintenant c'est la trade deadline qui a été Très on a été très actifs à ce moment-là. Cette saison, l'effectif a quasiment totalement changé. On le sait, on a fait venir D'Angelo Russell pour accompagner Carl Anthony Tone, son grand ami. Euh, ça l'a probablement un petit peu rassuré sur le futur de la franchise. Mais ça a amené aussi beaucoup de changements. Et au final, les deux joueurs n'ont pas pu jouer ensemble, en fait, cette saison. J'ai pas pu les étudier ensemble. Euh, par rapport à ces deux-là, je pense qu'il est facile de dire que c'est normalement notre duo du futur des All-Stars, des joueurs qui s'entendent bien, qui fitent plutôt bien. Ça nous garantit une production offensive, normalement, qui est presque automatique chaque match. On peut imaginer déjà les faire jouer en pick and roll, en pick and pop. Euh, Je suis vraiment très intéressé par les faire collaborer ensemble, mais ce duo-là euh, soulève une vraie problématique défensive, euh, puisque Tance peut être un défenseur honnête, mais il n'en a pas l'investissement, il n'est pas entouré pour, et Russell n'a pas montré là sur les derniers matchs de la saison euh, qu'il pouvait l'être. Donc on va peut-être devoir euh, tabler sur ça
1: et travailler sur ça par la suite. Euh, juste une, une petite question, euh, Coach Pierre. Clairement, puisque je l'ai dit, l'objectif, c'est de commencer à regagner les playoffs. À l'heure actuelle, avec l'effectif là, on se situe où À l'ouest. Si on doit faire par groupe, par grappe, à l'ouest, on est quoi On est entre 10 et, et 12 Quelque ouais. chose comme ça
0: Ouais, je nous situerais dans cette... Euh... Dans ce groupe-là, il euh, y a clairement des équipes qui sont au-dessus de nous, des contenders, on peut parler de deux équipes de Los Angeles, peut-être Houston s'ils si explosent pas tout, il y a les Warriors qui vont revenir très fort l'année prochaine, mais je pense qu'on peut essayer de rivaliser avec des équipes comme Sacramento, euh, peut-être Portland si ça explose encore un petit peu, euh, les Spurs, voilà, on est plutôt dans ce groupe-là, et je pense que les playoffs seront... Difficile à obtenir, mais on peut peut-être se placer à la course. Sachant que la saison dernière a été plutôt décevante à ce niveau-là, puisqu'on est une des pires
1: équipes MB actuellement avec un des pires bilans. Donc on en a un haut choix de draft, mais on pouvait espérer faire mieux. Et dernière petite question, en quelques mots. Carl-Anthony Towns, si j'ai donné cette, ce, cet objectif de 4 ans, c'est pas un hasard, c'est que c'est la fin, coïncide avec la fin du contrat de Carl-Anthony Towns. Est-ce qu'on peut espérer le garder sur toute la période ou. On peut déjà voir des petits ruissellements euh, sur un possible départ ou une envie d'ailleurs. Je sais que vous avez parlé du fait que son ami, son grand ami D'Angelo Russell, a été acquis ces dernières semaines.
0: Mmh. Ben, Il y a eu quelques euh, rumeurs ou quelques... Petite confrontation avec lui au niveau de son investissement, de ce qu'il voulait rester, de par rapport à son contrat, il y avait pas mal de choses. Euh, je pense que le fait de, le fait de faire venir D'Angelo euh, va vraiment l'aider à se sentir mieux euh, dans notre effectif. Il y a eu aussi l'histoire avec Butler qui n'avait pas aidé à ce moment-là. Euh, là, il sait qu'on a parié sur lui complètement. On est capable de faire venir des joueurs qui l'apprécient et qui peuvent l'aider. Euh, je pense que ça peut être quelque chose de très intéressant et je pense que ça l'a rassuré pour l'instant. Maintenant, il va falloir, et ça, ça correspond aussi à vos objectifs à vous, euh, il va falloir avoir des résultats dans les prochaines années pour ne pas gâcher son prime ou qu'il veuille le passer dans
1: une autre franchise. D'accord. Et ben Si j'ai bien compris, je pense qu'on est tous d'accord. Si on veut raccrocher ses objectifs, il va falloir du renfort. Exactement. des renforts même on va, on va mettre ça au pluriel euh, Tom opération, notre président des opérations basket on se situe où niveau masse salariale et ils tout ce qui est contrat
2: alors aujourd'hui si la saison s'arrête aujourd'hui donc on paie la luxury tax puisqu'on est au-dessus de la luxury tax d'un euh, million après tous les mouvements qu'on a fait à la trade deadline mais c'est pas rédhibitoire. là où on a euh, un autre problème c'est qu'en en fait on se retrouve dans une situation où on a aujourd'hui euh, 8 joueurs sous contrat donc euh, Culver, euh, Evans, euh, Jim Johnson qui va certainement activer son auction à, à 16 millions. Les Man Towns, Don Russell, Josh Okoji Omaris Spellman, on a la Dead Money du coup de Colaldry, puisque puisqu'on l'a on l'a stretché il euh, y, a, y a quelques années. On a ensuite trois contrats non garantis donc c'est des contrats qu'on a signé euh, cette saison en début de saison avec euh, Jalen Noel, Jared Vanderbilt qu'on a récupéré dans un trade et ne Nasrid qui a récupéré euh, qui a joué pas mal de minutes en l'absence de Carl anthony Towns et ensuite on a euh, deux, euh, deux joueurs qui sont euh, euh, agents libres restreints en la personne de Hernan Gomez et Malik Bisley, Malik Bisley, qui a qui, enfin coach Pierre en parlera certainement après qui a fait pas mal de choses. Autre chose à rajouter à notre situation salariale, c'est le fait qu'on ait deux choix de draft. Donc Un choix de draft plutôt haut placé. Donc, euh, si euh, les choses restaient comme telles qu'elles, on aurait le troisième choix de draft qui aurait un contrat de 7,9 millions à peu près. Donc, c'est un contrat qui est garanti à rajouter plus le sixième e euh, pic de draft qu'on a récupéré qui est euh, celui de Brooklyn et euh, qui, euh, qui est à hauteur de 3 millions. Donc, en gros... Euh, on ne peut pas opérer en dessous du cap, on doit opérer comme une équipe au-dessus du cap, ce qui nous laisse uniquement la mid-level exception à utiliser.
1: D'accord, donc si j'ai bien compris, situation qui va s'éclaircir au niveau salarial que dans un an, 2021-2022. C'est ça, si... ce sera un peu plus clair si
2: on... On pète pas un câble et on donne pas des contrats trop gros sur de trop longues
1: années. D'accord. Ben on va commencer. On va commencer ce, ce moment, celui, celui, des choix. Euh, JM Alan Guillou, je vais me tourner vers vous, euh, Monsieur Tom. Euh, président des opérations basket, a parlé euh, d'un choix 13, un choix 16. Je sais qu'avec vos, vos équipes de, de scout vous êtes très actifs sur oui, ce qui oui, est là le,
2: le choix 3 et le choix 16, attention.
1: Le, le choix 3 et le choix 16. Euh, est-ce qu'on peut espérer répondre à nos besoins enfin, Coach Pierre les a un petit peu, euh, en filigrane, les a sous-entendus, c'est-à-dire de la défense et des postes euh, à l'aile. Est-ce qu'on peut mm -hmm. répondre à ça avec la draft Ou est-ce qu'il va falloir euh, peut-être être un peu plus patient
3: ça, dépend, ça va dépendre de la politique et des choix qu'on va faire. Est-ce qu'on va cibler des profils ou est-ce qu'on va choisir les, le joueur le plus talentueux Je parle là pour le premier pic. C'est-à-dire le pic qui, avec la réforme de la loterie, ça peut descendre, mais on, devrait être, on, est, on serait pour l'instant assuré d'un pic euh, haut. Top 6. C'est ça. Quel choix, ferait, quel, quel choix on fera Il faut qu'on en discute ensemble. Soit le meilleur joueur disponible, donc le talent, et quitte à prendre un joueur qui potentiellement, est un, est un guard, mais qui pourrait aider dans les premières années en sortie de banc, euh, parce qu'on a quand même cette base d'Angelo Russell, d'un 40 ce qui fait que pour introduire un joueur qui a besoin du ballon, c'est plus compliqué. Mais on pourrait, euh, avec ce choix-là, renforcer notre, notre banc en début de, dans le début du processus. Ou alors, est-ce qu'il faut choisir un joueur qui, directement, euh, peut accompagner ces joueurs-là moi, je suis plus dans la philosophiquement dans la théorie du meilleur joueur disponible, mais je pense qu'il faut qu'on en discute. C'est pas la draft où on va pouvoir cibler potentiellement un poste 3 ou un poste 4 à trop haut et qui aura tout de suite un niveau pour, je pense, être un compagnon de nos deux, nos deux meilleurs joueurs. Ça va dépendre de la politique qu'on va adopter.
1: Coach Pierre, du coup, si on écarte euh, ce besoin à l'aile et à un peu défenseur, quel est selon vous le, le deuxième besoin le plus pressant ah, C'est
0: assez compliqué. Je pense que vu notre effectif actuel, on n'est pas à un joueur prêt, mais presque à n'importe quel poste, d'être un candidat au titre. Donc on a besoin de talent. Euh, selon ce qu'on fait avec Malik Bisley cet été, l'ajout d'un guard pourrait être, pour être. Voilà, ça pourrait être viable. Euh, je pense qu'en plus, sur, selon les premiers choix, selon les, les mocs qui ont été réalisés, je pense que nos choix. Et le talent est plutôt dans, dans ces postes-là. Donc pourquoi pas miser sur un de ces guards. Après, moi, j'ai une autre. J'ai un joueur moi qui m'a particulièrement tapé dans l'œil et qui du coup est un poste 3-4. C'est Isaac Okoro et j'avais peut-être une stratégie à mettre en place vis-à-vis -vis de ça, donc ça serait drafté par le talent, donc selon notre choix top 6, donc drafter le meilleur joueur à la position puisqu'on a besoin de ce talent-là, mais Okoro est plutôt lui dans la fin du top 10, donc on n'a pas ce choix-là, et même ça serait trop de le prendre dans le top 6, mais on a le choix 16 et on a un autre choix en tout début de second tour, et en fait, on l'a dit déjà, c'est une draft où pas mal de d'équipes de, vont vouloir trade-back, vont vouloir descendre dans la draft. Et du coup, il sera beaucoup plus facile de monter dans cette draft-là, puisque puisque beaucoup d'équipes veulent descendre. Et je pense qu'on peut réussir à monter notre choix 16, peut-être avec notre autre choix, jusqu'à un choix de top 10, euh, sachant que les équipes veulent descendre, pour drafter Okoro, lui qui fitera complètement à ce qu'on veut mettre en place, qui fitera complètement à côté de Russell, Towns, peut-être Bisley, euh, et qui sera parfaitement dans notre environnement, qui pourra être une vraie angle défensive. Donc la stratégie, c'était peut-être de faire un package avec deux autres choix pour essayer de monter et avoir deux choix dans le top 10, ce qui permettrait d'avoir en même temps un joueur qui est capable d'apporter dès maintenant, mais avec un bon potentiel et une potentielle peut-être All-Star ou Superstar avec notre choix top 6.
2: Bah en fait, moi j'ai un peu de mal avec ça puisque je pense pas qu'on va réussir à monter euh, dans le top 10 simplement avec euh, notre choix top 16 et aussi euh, notre, notre choix du deuxième tour. Je pense qu'il va falloir plus que ça pour monter, donc on peut on peut quand même négocier et voir. Si, on peut quand même négocier et voir avec les autres équipes, mais il euh, n'y a aucune chance qu'il passe le top 10, ce joueur, au C'est les, les
3: boards de, de mes confrères sont tous un peu différents cette année, on ne sait pas trop. Euh, C'est un joueur... Euh qui n'a pas, pas le potentiel de superstar, c'est un joueur qui a le potentiel de, de vrai roleplayer plus-plus, il pourrait un petit peu descendre. Je pense qu'il euh, il peut autant partir 5-6 qu'être disponible en 13-14. Ça, ça va vraiment dépendre si un de nos confrères se jette dessus parce qu'il veut vraiment le mettre tout de suite dans son, dans son équipe.
2: Ok, parce que en fait, pour ce choix-là, il faut vraiment pas se tromper puisque nous, comme vous le savez, on a envoyé notre choix euh, aux Warriors du coup de l'an prochain et on est dans les capacités de, de transférer un autre pick avant euh, 2023 puisqu'on a la Stephen rule qui nous, qui nous empêche de pouvoir faire ça. Donc si jamais euh, une équipe veut des assets supplémentaires, de qui vous êtes prêt à vous séparer et qui est-ce que vous êtes prêt à mettre pour qu'on puisse euh, peut-être essayer de monter si vous voulez vraiment ce joueur-là euh... Si on parle crûment on a que
3: seulement deux joueurs dans un contrat rookie qui peuvent intéresser des équipes. C'est Josh Okoji et Jared Culver. Mm -hmm. Vous me dites si, si, je me, si je me trompe, monsieur le président des opérations basket, mais je pense que c'est les deux seuls qui y intéressent.
2: Qui peuvent avoir de l'attrait. Vous, si vous devez en garder un, ce serait plus Josh Okoji ou euh, plus euh, Culver. Puisque moi, j'imagine que la valeur de Culver doit être un, peu petit, un petit peu plus haute puisqu'il y, y a toujours l'incertitude, même s'il est, est plus âgé, je pense. Mais il, quand, vu que c'est un choix plus récent, peut-être qu'il a plus de valeur, non ça dépend
0: aussi de qui on souhaite drafter, Et bah du coup avec notre top choix. Si on drafte un guard, je pense que Culver, il aura beaucoup de mal à s'exprimer. Cette année, ça a été très compliqué pour lui, notamment offensivement. Il a pas eu l'impact qu'on espérait. Il a eu du mal à créer alors qu'on lui demandait ça, notamment en l'absence de certains joueurs. Euh, il a peut-être un profil défensif, mais il doit encore fortement s'étoffer. Je pense que c'est trop tôt pour tirer une conclusion sur lui, mais il y a des doutes quant à... Quand, sur le potentiel là mais il y a des doutes jusqu'où il va aller et dans combien de temps et par rapport au Koji alors il commence de polir son jeu ça euh, il travaille dur il amène une vraie culture défensive une vraie énergie dans l'équipe euh, c'est clairement lui le meilleur défenseur de l'effectif notamment sur les, sur les extérieurs et ça on en a besoin comme j'ai pu le dire mais euh, lui n'a pas le potentiel peut-être d'un culvert et euh, on peut avoir des doutes jusqu'où il peut aller si ça sera pas uniquement un joueur défensif qui apporte de l'énergie et un peu de rebond voilà après il est comme tu l'as dit, comme vous l'avez dit, monsieur le Président, euh, il a été drafté un peu avant, Même il y a peut-être moins d'espoir autour de lui et on va devoir le signer aussi beaucoup plus rapidement que Culvert. Euh, donc le débat est là. Le débat est là. Quel profil on considère
2: pour l'avoir vu jouer, moi c'est un joueur qui euh, qui a un profil, enfin c'est un joueur qui joue globalement un petit peu plus haut que que sa taille, quoi. C'est un joueur qui joue plus grand mm -hmm. qu'il n'est vraiment. Donc mm -hmm. euh, je pense que le côté puissance, impact physique, puisque on, vous avez parlé tout à l'heure de, de Malik Bisley et, et D'Angelo Russell qui pourraient être notre back, notre enfin notre dieu ouais notre court et notre dieu d'arrière euh, du futur, ben ces deux joueurs-là sont quand même assez petits et, et n'ont pas de force. Et euh, peut-être que Okoji, ces petites peut-être un profil qui nous ferait du bien du coup euh, à garder donc euh, plutôt Culver du coup ouais, moi de mon côté je suis d'accord avec vous monter un... un transfert c'est plutôt Culver
0: ouais je suis d'accord avec vous sur Okoji et c'est pour ça aussi que j'ai flashé sur le profil d'Okoro qui lui a cette force et peut-être pas aussi grand mais très costaud et pour avoir un vrai profil de stopper entre guillemets
2: bon on va essayer de faire ça on va essayer de faire ça par contre je peux rien vous garantir, puisque Jared Culver, mmh. c'est limite un asset <rire> négatif aujourd'hui, puisqu'il a un contrat de près de 6 millions.
1: En, en parlant contrat, messieurs, j'ai bien compris, si je suis votre raisonnement, que vis-à-vis -vis de la draft, on va partir sur du meilleur joueur disponible. Ce qui fait que partir sur des prédictions peut s'avérer un peu hasardeux. On a parlé beaucoup de ce joueur, Malik Bisley, je vous l'ai dit, en plus d'être un, un propriétaire extrêmement riche, je suis fan de basket, et c'est un joueur. J'aimerais bien avoir l'avis du coach sur Malik Bisley, puisque, comme euh, l'a pu le dire euh, Tom, notre, notre président des opérations basket, euh, c'est un joueur qui est fragile cet été. Est-ce que, clairement, et on ne va, euh, voilà, va, va pas tourner autour du pot, est-ce que c'est un joueur que l'année prochaine, on souhaite garder dans notre effectif Pour ma part, complètement. Euh, il fait une fin de saison dans notre effectif plutôt
0: exceptionnelle. Euh, il était plutôt caché, on va dire, à Denver, il n'avait pas le temps de jeu et les responsabilités qui lui étaient adaptées. Je pense qu'il est arrivé sur les 15 derniers matchs, en gros, avec une mission, euh, prouver qu'il était capable. Et il a été très bon, il était capable de créer offensivement, il a été efficace sur le tir de loin. Euh, son backcourt, notamment offensivement avec Russell, puisque défensivement, là, ça va être très compliqué. Mais offensivement, ça promet de... vraiment quelque chose d'intéressant. Il est quand même assez athlétique, même s'il n'est pas très grand. Mais euh, il a un tir cohérent et je pense que Russell et lui peuvent être un peu interchangeables en tant que premier ballon de l'heure, premier ballon de l'heure et peuvent très bien s'accorder avec Carl Anthony Towns. Pour moi, il a prouvé sur ce, ces ce derniers matchs, pardon, euh, qu'il avait la, qu'il pouvait clairement fitter avec Towns et Russell et qu'il doit être dans le futur de notre, de notre franchise. Après, s'il demande un salaire bien sûr beaucoup trop élevé, euh, ce que je pense pas qu'il sera le cas on doit pas le signer, mais on doit lui proposer quand même une somme correcte, et je pense que ça peut être notre troisième notre troisième joueur dans le futur, sachant qu'il a à peu près le même âge aussi que Tanz et Russell,
3: et que leur prime arrivera en même temps. Malik Bisley a euh... chauffé au bon moment, j'ai envie de dire, et... C'est-à-dire qu'il a il a réussi, on, a, on le récupère dans, dans ce deal avec Denver, on savait qu'il avait du talent, qu'il était un petit peut-être un petit peu brimé, et chez nous, dans sans trop de pression, il a il a fait beaucoup de belles choses offensivement. Ce qui est sûr, c'est qu'il arrive à un moment où euh, en termes contractuels où il va falloir commencer à, à parler, parce qu'il pourrait prendre euh, plus d'argent ailleurs, je ne sais pas si si le président des opérations basket a, a des vents sur des prédictions, mais c'est ce qu'on ce qu peut lire.
2: Alors Malik Bisley, euh, il a la partie. Je pense qu'il a été transféré du coup pour être titulaire chez nous et pour pouvoir exploser. Donc euh, il a refusé, quelqu'un qui a refusé une prolongation cet été de 30 millions sur 3 ans avec Denver. Alors je pense qu'il voulait euh, vraiment de l'exposition. C'est peut-être pas forcément une question d'argent. Il s'est montré à son avantage, mais il y a le côté euh. euh court, court euh, sample entre guillemets. Enfin, on a, on a vraiment une période courte. Petit échantillon. Pour, voilà, petit échantillon pour pouvoir, euh, pour pouvoir l'évaluer correctement. Donc, moi, je pense qu'on peut le garder vu qu'il est euh, agent libre restreint. Ce qui va plus nous faire peur, c'est la concurrence et la menace de son agent Rich Paul si jamais il décide de prendre la qualifying offer. Donc, c'est un joueur qui a une qualifying offer à 3 ,8 millions 8 et qui après, s'il si prend sa qualifying offer, peut être euh, agent libre euh, non restreint en 2021, là où il y aura normalement énormément de cap space pour euh, des équipes de tout type. Donc moi, je pense qu'on peut essayer de lui proposer de l'argent... Euh déjà et de voir après au niveau des années jusqu'où on est prêt à aller. Je pense que 4 ans, 12 millions, c'est un bon départ pour lui et on peut lui rajouter des, des incentives pour euh, s'il atteint des, des choses comme 40% à 3 points, des choses comme ça. Je pense que c'est un, un contrat où il garantit de l'argent et euh, il ne se retrouve pas euh, une dans une situation à la ou sowell est-ce qu'il va
0: pas être aussi lui, plutôt, il va pas attendre des offres des autres équipes et on va être dans l'obligation de matcher? Vous
2: préférez anticiper du coup et proposer lui et directement quelque est chose? C'est ça. Alors, euh, moi je pense que c'est mieux de lui proposer quelque chose comme ça. Si il va sur le marché, s'il si va sur le marché ensuite et euh, on lui ramène plus, on, lui, on, 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 on a le temps de, de, de s'ajuster pour, pour choisir. La, la, la... Ce qui est intéressant avec son statut de free agent restreint et ce qui est intéressant pour nous, c'est que les équipes doivent attendre la fin de la période moratoire pour pouvoir lui proposer quelque chose. Parce que si elles lui proposent quelque chose le premier jour de la free agency, elles bloquent leur cap pendant huit jours, en gros, c'est-à-dire les sept les, les jours de la de, du moratoire, les six jours du moratoire, plus les deux jours pour lesquels on doit matcher. Donc personne ne fera ça. Donc les, les équipes qui peuvent nous menacer clairement sont euh, des trois mais même si je même s'ils sont je pense qu'ils sont dans, dans un autre niveau les Hawks même si je pense qu'ils ont quand même un, un, un meneur et peut-être ils ont déjà un, un joueur titulaire et euh, peut-être les Knicks, par par rapport à l'exposition euh, et euh, le fait qu'ils aient de, de l'espace au le cap mais je pense que Bisley et... Il a d'Angelo Russell, il a un shooting bing à côté de lui, donc il a des joueurs qui vont permettre de se, de, de, de le mettre de le mettre en valeur. Donc je pense qu'il c'est tout à son intérêt de rester chez nous et de pas encore déménager sa famille et, sa, et, euh, et de rester de rester chez nous quoi et d'encaisser son argent.
1: Messieurs, je vais vous laisser discuter après sur la suite sur les, les autres free agents. Je pense au cas de Juancho Hernan Gomez. Je tiens juste à, à vous dire que je vous entends parler depuis le début. J'entends parler de et d'Angelo Russell, qui sont des joueurs que je respecte, hein. Malik Bisley, de potentiel choix de draft, j'ai l'impression qu'on n'a pas trop pris en compte qu'on doit jouer les playoffs dans deux ans. Je veux <rire> jouer les playoffs dans <rire> deux ans. C'est-à-dire que j'entends, et j'entends, je comprends que Minnesota, on ne peut pas attirer, je ne vous, je ne vous demande pas d'attirer Paul George en 2021. C'est que j'ai l'impression que ce, voilà, ce, ce bon qu'on doit faire et qui a été très justement expliqué par, par monsieur euh, Coach Pierre, je ne le vois pas être pris l'année prochaine et je peux le comprendre. Je je, je, peut-être que plus tard dans le raisonnement j'arriverai à, à comprendre et voir clair dans votre jeu je me demande juste quand est-ce que cette équipe pour laquelle j'ai investi va devenir candidate au playoff
2: écoutez monsieur le propriétaire on a besoin d'un peu de stabilité aujourd'hui le deuxième joueur qui a joué le plus de matchs sur le maillot de l'équipe est un sophomore et c'est Josh Okoji on a besoin de temps, on a besoin de stabilité avant tout, je pense que les joueurs qu'on a réussi à assembler aujourd'hui ils vont permettre à l'équipe d'être excitante dans, dans un premier cas puisqu'on va jouer l'attaque certainement puisqu'on a des, des joueurs pour le faire et ça sert à rien d'essayer de jouer euh, la défense quand on a Carl euh, euh, Anthony Towns et D'Angelo Russell en meneur titulaire et en pivot titulaire donc il faut nous laisser le temps de trouver des, des profils qui fit. et une fois qu'on aura cet échantillon là, on pourra prendre des risques non seulement en 2021, notamment sur des trades, puisqu'on aura quand même un peu de flexibilité. Et ensuite, en 2022, l'idée, c'est de jouer deux fois le titre sur les quatre prochaines années. Si on les joue deux fois de suite sur les deux dernières années, ça passe.
0: <rire> Et sachant, monsieur le propriétaire, pour vous rassurer, l'un des objectifs de l'année prochaine, vu la construction de notre effectif, ça sera d'être d'une top 5 attaques peut-être, et ça c'est quelque chose qui remplira les salles, c'est quelque chose qui proposera au moins un spectacle euh, qui sera très intéressant et qui permettra d'avoir une vraie base de travail auquel ensuite on pourra ajouter des joueurs de complément mais on aura un, un plafond offensif qui sera très élevé
1: d'accord, cet argument là me, me rassure plus que le ton un peu impertinent de notre président des opérations <rire> basket euh... J'aime Alan, euh, monsieur Alan Guillaume. Euh, J'en ai, ai parlé un petit peu. Je vais vous laisser discuter du cas euh, Juancho Chau, euh, Gomez. Je vous l'ai dit, je suis propriétaire, je suis fan de basket avant tout. Ce n'est pas forcément un joueur que j'apprécie en tant que joueur de basket. J'ai eu l'occasion de le rencontrer une ou deux fois au, au détour d'un couloir. Euh, Est-ce qu'il faut, encore une fois, concrètement est-ce que l'image d'un Malik Bisté, c'est un joueur qu'il faut conserver dans l'effectif
3: À vrai dire, on joue à Ngan Gomez, c'est un joueur qui me qui me paraît plus théorique pour le moment. On, parle... on en parle beaucoup comme mm -hmm. ce qu'il peut faire. Coach Pierre pourra peut-être me mm -hmm. en parler. Je pense qu'on parle plus de ce qu'il peut faire de ce... plutôt que ce qu'il a fait. C'est un joueur qui a une mononucléose dans passé, je crois. C'est un joueur qui a eu des problèmes de santé, qui n'a jamais vraiment eu sa chance à Denver, chez nous. Comme l'a dit le président des opérations de basket, petit échantillon, donc difficile de, à évaluer. Ce qui est sûr, c'est que si on garde Wancho Renan Gomez et qu'on le met poste 4, euh, l'attaque sera encore meilleure, mais la défense sera encore moins bonne.
0: Euh, moi ça me paraît, ce profil là je pense que si on fait un pari sur lui, euh, on va devoir aligner déjà pas mal d'argent, j'ai l'impression qu'il y a d'autres équipes qui seront intéressées par ce profil là, ce profil un petit peu de stretch force, un petit peu le profil idéal qu'on essaye d'imaginer euh, à côté de Carl Anthony Towns, euh, moi la problématique que j'ai c'est qu'auparavant dans, dans, dans la franchise on avait Dario Saric et on peut un petit peu rapprocher le profil de ces deux joueurs et ça n'a pas forcément fonctionné à cette époque là. Euh, et là où je suis d'accord complètement avec euh, monsieur le GM Alan euh, c'est qu'on imagine beaucoup en théorie ce qu'il peut faire c'est à dire tirer à trois points défendre assez bien sur les ailiers être long, bien écarter le jeu et il n'a pas complètement réussi ça sur les derniers matchs, alors certes l'effectif ne, ne s'y prêtait pas parce qu'il y avait beaucoup de joueurs absents, mais il ne m'a pas complètement convaincu. Je le trouve quand même assez intéressant, son profil certes est intéressant pour nous, c'est un profil euh, qui est assez recherché autour de la ligue, mais je ne matcherai pas n'importe quelle offre pour lui. Loin de là, je J'investirais pas énormément d'argent sur lui et à voir quel autre profil on pourrait attirer, peut-être qui serait plus efficace et peut-être moins sur, sur des espoirs.
2: Alors, première chose, alors lui aussi il est agent libre restreint, mais sa, sa qualifying offer est un petit peu plus haute que celle de, de Malik Bisley. Il est à 4,5 millions puisqu'il a été drafté un petit peu plus haut. Est-ce qu'on lui propose ou est-ce qu'on fait de lui un agent libre euh, non restreint Vous préférez qu'on on garde quand même les droits sur lui et on voit ce qu'il a sur le marché et après on match ou on lui propose rien du tout et on le laisse partir en, en, en tant qu'agent libre restreint, non restreint je pense qu'on peut, je pense qu'on peut au moins regarder ce qu'il vaut. Et
0: si jamais il n'a pas de, de, grosses offres, euh, ça sera beaucoup plus facile pour nous de le garder à un hein. salaire moindre,
2: du coup. Très bien. Très bien. Ça me va très bien. Sachant que si on, si on, on, on doit pas lui proposer, faut pas qu'on lui propose plus de 6 millions, parce que si on a Malik Bisley à 12 millions et lui à 6 millions, on va se retrouver limité dans notre capacité à pouvoir utiliser la mid-level exception sans se faire hard -caper et pas trop payer la luxury taxe, même si j'ai bien entendu que monsieur le propriétaire est assez d'accord
1: pour la payer. Si je suis votre raisonnement, donc à vous trois messieurs, ce qui fait que l'année prochaine, on partirait sur un effectif avec Malik Bisley, D'Angelo Russell, Carl Anthony Towns, Joss Okogi, euh, Jared Culver, euh, m... Peut-être. Jim Johnson. Jim James... Johnson
2: qui va activer son option. Ouais, Jack oui, Lehman est qui est encore sous contrat. Et Omar Omaris Spellman. Spellman Et mmh. Omaris Spellman.
1: Ça nous fait donc 8 joueurs auxquels on peut rajouter 2 potentiels choix de draft. Et ça. Et donc, il et nous reste a... donc.
2: Les joueurs non garantis.
1: Il nous reste donc, et je, vous... je vais vous laisser en parler, monsieur le président des opérations basket. Il nous reste donc les joueurs non garantis. Et ensuite, j'aimerais bien qu'on. Même si je tiens à dire que. Je ne veux pas euh, tomber dans la caricature New York Knicks à être un propriétaire qui investit, euh, qui veut tout, euh, voilà, euh, penser à travers le prisme de la free agency. Mais j'estime que, quand je regarde ce qu'ont pu faire mes, mes collègues champions, j'estime que je, je pars du principe qu'on ne peut pas construire une équipe uniquement sur la draft. Donc j'aimerais voir après par la suite après cette discussion sur les contrats non garantis quelles sont les petites touches que vous me sans que ça soit bien sûr délirant je comprends bien sûr que nous sommes les Timberwolves quelles sont les petites touches qu'on pourrait ajouter pour rendre cet effectif meilleur à, à court, à moyen court terme avant peut-être l'explosion alors parmi les contrats non... on va
2: faire les contrats gar... non garantis et les tourés players euh, ensemble donc en gros euh, les... on a trois contrats non, non garantis alors Jalen Noel, Jared Vanderbilt et Nasrid qui représente un trou près de cinq un petit peu moins de quatre millions sept pour les trois. Euh, moi je je sais pas pour vous mais faudrait déjà les classer en termes d'importance de ceux que vous... déjà, ce que vous déjà est-ce que vous vous voulez en garder parmi dans cette liste. J'ai particulièrement apprécié Nazrit sur cette fin de saison
0: et je pense faire de lui le backup de Carlton Toney euh sur les prochaines années. Il a un profil atypique, il est athlétique, il a des mains, il peut tirer de loin, donc il écarte les défenses. Et dans notre optique de jouer presque en stretch 5 tout le temps, il est très intéressant en tant que backup. Euh, et il a montré aussi qu'il avait un bon comportement, qu'il était très investi. Et je pense que c'est quelqu'un sur qui on peut parier sur le long terme et qui est prêt à faire des sacrifices lui aussi, qui ne va pas
2: demander énormément d'argent pour l'instant non plus. Euh, moi, je suis vraiment... Ok, très bien, donc je, je rajoute en contrat supplémentaire qu'on garderait qu'on activerait son option. Ensuite, on a Jared Vanderbilt et Julien Noël. C'est des, des profils compliqués,
3: c'est des jeunes joueurs draftés au second tour, en 2018, puis en 2019. Julien Noël, c'est un. Le, le coach en parlera mieux que moi, c'est un profil de combo. Je suis pas sûr qu'on ait vraiment besoin de ça. Euh... C'est un joueur qui c'est un score, un joueur qui aime bien scorer, mandaté de score, et j'arrive Vanderbilt, c'est un joueur très très atypique. Et si le coach veut faire de Nazrid de son backup puis, euh, 5, il n'a pas sa place. Parce que Der Vanderbilt est un, un poste 5 euh, plus petit, beaucoup dans l'énergie, un peu passeur, gros rebondeur, gros rebondeur ce qui n'est ce qui ne semble pas être le profil recherché par, par Coach Pierre malheureusement.
0: Euh, je suis assez d'accord avec ça. Euh, Noël n'a pas été particulièrement efficace sur la fin de saison. Il a un profil, peut-être qu'il pourra s'affirmer en NBA par la suite, mais c'est beaucoup trop tôt, je pense, pour lui. Et Pour l'instant, il ne l'a pas convaincu. Vanderbilt, c'est plutôt un pari sur le long terme. Et lui, il pourrait être intéressant dans l'optique où euh, Tanz jouerait de plus en plus au large et il jouerait en fait en poste 4 qui prend la place de Tanz dans la raquette. Alors, il, a, il y a beaucoup de travail à réaliser avec lui. Euh, mais si on conserve, ça serait dans cette optique-là que j'essaierai de le faire évoluer et Donc je préférais quand même ce profil-là au profil de Noël.
3: Et puis on peut. Et puis, et puis sans, sans vous couper, monsieur le président des opérations basket, on, peut, on a aussi le choix 32. Si jamais mmh. on veut tenter un autre pari pour, sur un, un, un combo qui en début de deuxième tour, on peut le tenter ici et donc euh, se séparer de, de Noël potentiellement.
2: Ok. D'accord. Donc du coup, si on enlève Noël, ça nous fait en contrat garanti on passe à peu près à 94 millions de contrats garantis sur 10 joueurs. Mmh. Donc, on verra ensuite ce qui se passe avec Malik Bisley et Juancho Chouard gomez Donc, du coup, euh, il nous reste aussi un, un joueur qui est un two-way contract. Donc du coup, on n'a pas euh, il apparaît pas dans la dans la feuille salariale même si on le paie, mais il est pas dans le salary cap qui est euh, Jordan McLaughlin qui a joué euh, énormément de matchs euh, la saison dernière et qui est euh, qui était le, le meneur de jeu titulaire hein, de cette équipe euh, mmh. en l'absence D'Angelo Russell. Que fait-on pour euh, ce joueur Est-ce qu'on convertit son contrat qu Est-ce que, est que vous voulez le garder qu'on lui propose un contrat sur plusieurs années Au minimum, un peu euh, une spéciale avec euh, une première année garantie et que des team options non garanties sur les, les années d'après. Mmh,
0: complètement. Il l'a prouvé, lui, sur cette fin de saison, qui nous a permis d'analyser pas mal de joueurs. Euh, C'est une vraie bonne surprise. Euh, il a vraiment apporté un petit peu dans ce que faisait Tyus Jones auparavant. Il a été très propre très combatif malgré son déficit athlétique, j'ai envie de dire. Euh, il a montré qu'il pouvait tenir la main et qu'il pouvait être très intéressant. Et il y a même, sur certains passages où j'ai pu l'aligner avec D'Angelo Russell sur un backcourt assez petit, mais ça a été plutôt efficace. Il a euh, dégager de la responsabilité de D'Angelo sur de la création, je peux parler notamment du match de Miami où ça a très bien marché, notamment dans le dernier quart-temps. Lui, c'est une vraie bonne surprise et euh, c'est une grosse réussite en, en termes de Choué et je suis complètement d'accord pour lui pro proposer un contrat sur le long terme et pourquoi pas s'assurer, comme vous l'avez dit, avec des team options pour voir euh, comment il évolue, mais euh, j'ai assez confiance en ce joueur-là sur sa capacité à devenir un backup back euh, euh,
2: avéré dans NBA. Donc du coup, ça, avec euh, tout ça, ça nous laisse euh, uniquement la, la mid-level exception qu'on peut euh, dépenser. On peut utiliser aussi la, la, la biannuelle qui, euh, pour euh, cette saison. Le seul problème, c'est qu'on sera hardcapé à la taxe mais euh, je ne pense pas qu'on aura besoin d'aller à la taxe euh, cette saison, au moins, en tout cas. Donc très bien, Donc euh, à vous de voir quel profil euh, vous intéresse, mais c'est l'enveloppe qu'on a de disponible euh, pour l'instant.
1: J'ai entendu, j'ai entendu dans les conversations qui ont précédé euh, cette euh, cette discussion, et c'est là où je mets ma petite patte basket dans vos discussions. J'ai entendu certains noms euh, traverser. J'ai entendu un nom, celui de Chris Dunn. Et loin de moi l'idée, si si bien sûr c'est le nom qui a qui a été qui a été discuté, loin de moi l'idée de, de vouloir le remettre en cause, mais je dois vous dire que personnellement, fan de basket que je suis, c'est un joueur que j'aurais extrêmement de mal à payer de mes propres sous. <rire> extrêmement de mal à... Voilà.
3: <rire> je crois qu'il a pas eu aussi une excellente expérience au sein de notre franchise. Oui, là... je
1: pense aussi. Et de ce que j'ai eu euh, comme retour d'avant les anciens proprios, les, les petites histoires en interne, ce n'est pas forcément des choses que je vais amener dans une équipe qui se doit aussi de, de créer de, de la qualité en interne. Pas seulement oui. sur le terrain spectaculaire, mmh. mais aussi de la qualité en interne
0: selon ma, la rotation qu'on a peut-être imaginé avec l'effectif euh, Bisley, Russell McLaughlin et, euh, et Culvert, plus potentiellement au Okoji aussi un, au et potentiellement un choix en tant que guard les postes 1-2 sont archi bouchés et je vois pas ce qu'apporterait
2: Chris Dunn en plus vis-à-vis -vis de, des joueurs qu'on a déjà bah, moi j'ai une petite liste de joueurs j'ai une petite liste de joueurs à vous, à vous proposer alors, je vous euh, écoute à, à voir euh, ce que vous en pensez alors en Enfin, mon premier choix, ce serait Sergi Baka par rapport au fait que euh, il a il lié euh, du coup euh, les capacités du jeu euh, du pivot et qui peut faire euh, le pivot euh, rimrunner et aussi euh, écarter le terrain pour Carl Anthony Towns. Donc la, la seule problématique c'est que c'est un joueur qui, euh, qui, est, qui est cher et qui je pense qu'il faudra utiliser l'entièreté de la mid-level exception pour le récupérer. Mais vu que Toronto est dans le derby du Cap Space pour 2021, si on lui propose un contrat de plusieurs années à hauteur de la mid-level exception, ça peut passer. Toronto, le seul avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont euh, ces bird rates et qu'ils peuvent lui proposer un contrat euh, sur un an euh, beaucoup plus élevé. Par exemple, ils peuvent lui proposer 20 millions sur un an et puis euh, du coup on le verra pas euh, d'autres joueurs que je peux proposer alors uh, mio Geleye, qui est un joueur de, de Boston Boston est dans une situation financière assez grave et qui a aussi trois pics de draft à signer donc il n'y aura pas assez de place dans le roster pour tout le monde donc c'est peut-être un joueur qu'on peut récupérer euh, gratuitement pour enfin pas gratuitement mais qu'on peut récupérer euh, sans pour, pour très peu d'argent ensuite on a Baines toujours dans, dans l'idée euh, du, du joueur qui peut jouer aux côtés de Carl Anthony Towns qui shoot à trois points et qui peut aussi jouer dans la raquette un profil un petit peu plus atypique avec euh, Harry Giles. Sinon, euh, quelques combos euh, forwards comme, euh, comme Torrey Craig, John Michael Green, Kenrick Williams et Derrick John Jr. Je rappelle que le président
3: a dit qu'il voulait un petit peu de... <rire> le, le proprio a dit qu'il voulait quand même jouer, jouer les playoffs. Donc, euh... Mais oui
2: je... Ibaka en premier choix.
3: Hmm. J'avais aussi Ibaka dans ma shortlist, si je peux euh, m'exprimer. J'aime potentiellement l'association Ibaka, Ron Bain, c'était un petit peu les joueurs que j'aurais ciblés euh, si je je voulais construire là-dessus. Sachant aussi qu'il faut aussi penser aux aux joueurs qu'on va drafter, parce que même si ce sont des joueurs qui n'ont pas d'importance tout de suite, c'est un joueur que... Je, et je sais que c'est ce sont des joueurs à qui Coach Pierre donnera du temps de jeu aussi. Donc, il faut penser à ça. Et sur les postes extérieurs, vu que c'est pas mal bouché... J'avais juste pensé potentiellement à, si jamais on a des incertitudes et qu'on a besoin d'un joueur pour un petit peu de spacing, un, un Longstone Galloway, qui je pense peut, peut être intéressant sur, sur des passages. C'est pas exceptionnel, c'est, on est dans une dans la saison là, on va drafter des joueurs en loterie, euh, on, va on va évaluer ce qu'on a pour ensuite franchir ce cap dès 2021-2022.
1: Vis-à-vis, euh, -vis, du coup, si j'ai bien compris, je, je, je fan de basket que je suis, j'apprécie le, le choix de, de Serge Ibaka. Mmh. Juste un petit truc qui m'a qui m'a fait ticker. Je reviens vers vous, euh, président des opérations basket Tom. Euh, vous avez parlé de le faire signer, peut-être avec une mid-level exception sur euh, plusieurs années. On part sur deux, trois ans, quelque chose euh, comme ça.
2: Pour moi, on partirait sur trois ans. Pour mmh. moi, on partirait sur trois ans puisque c'est la seule chose qui peut aujourd'hui. On, on, a deux, on, a, on a deux leviers pour les contrats. C'est soit les dollars, soit les années. On ne peut pas fournir les dollars, donc il faut essayer de gagner sur les années. C'est le seul moyen pour faire venir un joueur de ce calibre-là, à ce prix-là, chez nous. Je pense que pour moi, c'est ce que je vois.
0: Trois ans, c'est le grand maximum pour un joueur comme Ibaka qui, qui approche de sa fin de carrière, mais qui a eu beaucoup de batailles, qui a, fait, qui a eu beaucoup de matchs. Il a fait une très bonne saison l'année dernière et je pense, et je suis d'accord avec vous, euh, que ça peut être une très bonne recrue et c'est quelqu'un aussi qui amènera expérience euh, puisqu'actuellement en vrai vétéran on a un peu que Johnson euh, qui apporte un peu cette, cette ambiance et euh, il sait gagner des matchs et c'est peut-être la, ouais. la dureté. La dureté c'est quelqu'un aussi qui je pense peut attirer d'autres joueurs aussi euh, de, ben, de par son expérience dans différentes bonnes équipes, euh, de par les contacts qu'il doit avoir. Euh, après par rapport aux autres profils, euh, je pense qu'on aura des besoins à l'aile même avec les drafts et les différents apports. Euh, J'aime les profils de Tory Craig et peut-être aussi de Derrick Jones. Euh, Tory Craig pour son côté défensif et il n'aura pas besoin du ballon à main, lui c'est quelqu'un que je pourrais directement mettre euh, bah, avec les guards qui, qui portent beaucoup la balle et euh Et pour Derrick Jones, ce sera peut-être quelqu'un qu'on pourra développer comme un potentiel shooter un peu plus que Tory Craig et euh, qui sera capable d'apporter lui aussi de l'énergie, un petit côté
2: aérien et athlétique aussi euh, qui nous manque sur les lignes arrières. C'est sûr que si on joue avec... Euh... Si on est très athlétique et on joue entre guillemets un five out avec et on a juste Derek Jones Jr. en mm -hmm. espèce de, de marsupilami mm -hmm. qui aura plein d'intervalles pour s'exprimer, c'est vrai que ça peut être un cocktail assez mm -hmm. assez létal et très très fun pour pour les fans et ramener du monde dans la dans la pièce dans la salle. Ça peut être intéressant.
0: Sachant que Miami, je suis pas sûr que ça soit leur priorité. Derek Jones, c'est qu'ils sont plus tournés
2: sur l'année d'après. Ça. Après, l'avantage qu'on a, c'est que lui aussi, il est euh, agent libre non restreint. Donc, du coup, on peut lui proposer un contrat dès le premier jour de la, la Free Agency, ce qui n'est pas le cas pour euh, Tory Craig, malheureusement.
1: Si j'ai bien compris, voilà la, la politique. On est sur des ajouts et je comprends. Ne vous me voyez pas comme un propriétaire tyrannique. J'essaie juste depuis mon poste. Vous comprenez, j'ai quand même des ambitions, des ambitions résultats. Et j'ai vu euh, la possibilité de trade parce que si j'ai bien compris. Euh, voilà, la fenêtre sur laquelle on part, oui, la draft, oui, les petits apports, mais à un moment, puisque je, dans mon fort intérieur, j'ai peut-être tort et peut-être que Coach Pierre peut me contredire là-dessus, dans mon fort intérieur, je me dis quand même que pour voilà s'installer comme une équipe de playoff durable, aux côtés de tant de zéro seul, il va falloir du vrai renfort. Mmh. Du vrai renfort à moins qu'un des joueurs draftés, je le souhaite, s'affirme comme vraiment un joueur de, de, de premier plan. Donc, euh, si ça ne se fait pas à travers la, la free agency euh, à court terme, peut-être que les trades peuvent être pour nous un, un moyen d'attirer de, voilà, de, ce joueur. Justement, euh, Tom, président des opérations basket, j'ai vu, j'ai cru apercevoir, j'ai cru entendre que euh, un joueur comme Aaron Gordon était peut-être, euh, pour vous, un moyen d'y arriver. Oui, puisque
2: Aaron Gordon, c'est un joueur qui a un peu le... Qui qui est un peu, la, la, en théorie, un joueur qui a le profil idéal, c'est-à-dire que c'est mmh. un joueur qui est capable de défendre sur les postes 3 physiques qui sont qui pilule en fait dans la conférence ouest donc on aura besoin de ce type de joueur là si on veut essayer d'aller loin en playoff un jour ou même essayer d'avoir un avantage du terrain et c'est un joueur qui peut jouer sur le poste 4 qui a des capacités d'être un peu playmaker sur short roll et qui qu'on peut utiliser en pick and roll qui peut être bon sur les switch et qui peut être un bon joueur aux côtés de Carl Anthony Towns puisqu'il a une bonne polyvalence défensive et qui c'est plutôt un bon rebondeur donc je pense que c'est un joueur qui pourrait aussi être intéressant. faut voir aussi du côté d'Orlando, puisque Orlando, c'est une équipe qui, euh, qui est proche de la, la Luxury Tax euh, cette saison, qui est très proche de la Luxury Tax pour euh, la saison prochaine. Donc, du coup, on peut peut-être leur proposer de, de récupérer euh, Gordon, puisque Gordon, il a un contrat descendant pour plusieurs années. Si jamais, euh, comme ils doivent re-signer certainement euh, Evan Fournier, qui fait partie de leur futur, euh, ils pourront pas payer tout le monde puisqu'il y aura aussi le contrat d'Isaac. Donc on peut essayer de récupérer Gordon en leur proposant euh, par exemple euh, Jared Culver euh, ou euh, je sais pas moi le, le, le Pix16 voire même euh, et on mm -hmm. couple ça du coup avec euh, avec euh, Johnson comme ce sont des salaires ils sont équivalents sauf que comme il est payé sur Johnson est un contrat finissant et Aaron Gordon il lui reste encore deux ans on leur économise des deux années à ne pas payer. Mm -hmm. Donc ça peut être c'est peut-être quelque chose qui peut euh, qui peut faire pencher la balance à notre côté. C'est notre côté.
1: Pierre sur sur le terrain Gordon.
0: C'est ça m'intrigue. J'ai je suis, je suis clairement intéressé par un potentiel fit. Gordon est lui aussi dans ses 24e année... dans enfin 25e année, pardon. Donc il est complètement dans l'âge qu'on qu'on vise maintenant. Euh, il est poste 4, c'est le le, le profit qui nous manque actuellement et sachant que Tanz lui est capable de jouer au large, on n'a pas forcément besoin d'un énorme shooter mais quelqu'un qui est capable comme l'a dit le président euh, de créer, aussi de scorer pour lui et de défendre surtout sur plusieurs positions et lui il est complètement dans cette voie là. Je pense qu'il a eu une saison décevante l'année dernière à Orlando, ça a été très compliqué pour lui. Euh, je suis pas sûr qu'il rentre dans les plans d'Orlando donc je pense qu'on peut peut-être mettre quelque chose en place et moi c'est un joueur euh, pour lequel je peux encore croire complètement et que j'ai l'ambition de relancer si jamais on, on l'obtient dans l'effectif et que je trouve intéressant en tout cas. Mm.
3: Je fais confiance à Coach Pierre pour mieux l'utiliser que comment il oui. a été ouais. utilisé et du et côté de, de la Floride. J'ai confiance en, en notre coach.
0: Lui, c'est quelqu'un en poste 4 avec euh, 5 joueurs extérieurs qui sera beaucoup plus efficace que ce qui a pu être proposé à Orlando.
1: J'aime Alan Guillaume, justement, deux questions. D'abord, est-ce que vous avez d'autres joueurs en trade en vue et euh, mes amis propriétaires m'ont appris quelque chose vis-à-vis -vis des trades en NBA c'est qu'il y a une seule règle, c'est qu'il faut placer dans les effectifs, dans, dans tous vos effectifs, des joueurs, on va dire, intradables. Même si, bien sûr, si un jour on, 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 on arrive avec euh, Luka Doncic, on ne dira pas non. Quoique, qui sont les joueurs Déjà, bien sûr, la question du trade. Et deuxièmement, est-ce que D'Angelo Russell et Carl Huntington sont intradables selon vous Vu qu'on est un peu dans cette question des trades, je veux savoir, est-ce que ces joueurs, c'est une discussion collective pour conclure cette discussion, est-ce que ces deux joueurs sont intradables
3: euh, Sur la question des trades, je suis assez heureux de la symbiose qui règne avec le président des opérations basket, parce que j'avais aussi eu, eu potentiellement l'idée d'aller euh, tenter le coup euh, Aaron Gordon, je voyais pas d'autres... Euh il y a d'autres types de, de joueurs qui peuvent mais c'était vraiment ce joueur là cette espèce, cette espèce de profil à mettre à côté de Towns qui m'intriguait vraiment et avec lequel je pensais qu'il y avait un matchage des salaires possible et sans se totalement se vider en termes d'assets je pense que c'est quelque chose c'est quelque chose, c'est le joueur, il n'y en a pas 20 000 c'est vraiment le joueur qui qui pour moi est intéressant sur sur ce plan là et je dirais que Carl Anthony Towns est intradable oui, 40 Towns reste pour moi intradable, je pense que Tangelo Russell peut être tradable d'ici deux ans je laisse deux ans à l'association et à Coach Pierre pour mettre en place euh, sur le terrain ce qu'il veut. Ce qu veut. Euh, et je sais qu'il y a une forte amitié et de forts liens entre les deux joueurs. Mais si ça ne marche pas, je pense que Carantonita ne nous en voudra potentiellement pas de, de trader dans Gilles si c'est pour améliorer le futur de l'équipe pour lui ce qui sa dernière année avant qu'il devienne euh, potentiellement agent libre. Je
0: suis pas sûr qu'il nous en veuille pas. Mais euh, je suis assez d'accord avec, le... avec le GM que et est intradable vis-à-vis euh, -vis de tout ce qu'on a parié sur lui, de la vision qu'ont les fans de lui, même autour de la NBA. C'est vraiment censé être le joueur sur qui on se base pour de très longues années. Euh, et Russell, oui, lui, est beaucoup plus tradable pour moi. Il n'a pas encore complètement prouvé. Euh, et j'accepte le défi de, sur deux ans, les faire collaborer plus que bien et montrer qu'on est capable de faire de grandes choses à Minnesota.
1: D'accord. Dernière question avant de... De conclure cette cette petite réunion. Merci pour vos toutes vos idées qui, qui fleurissent. Dernière question et qui est pour moi est centrale, même si elle est un petit peu fantaisiste, il y a une, il y a une Free Agency. Alors je vous ai dit, je suis pas un, je suis pas un propriétaire qui a parié euh, euh, aveuglement aveuglément sur la Free Agency, mais euh, je sais qu'il y a des coûts qui sont possibles. Free Agency 2021, il y a des beaucoup de gros noms. On ne sait pas lesquels seront euh, disponibles. Tom président des opérations basket. Est-ce que si on a la possibilité de faire un gros coup sur une free agency, est-ce que c'est un, est -ce est un move qui doit être fait par notre organisation Par gros coup, j'entends un Paul George, quelque chose comme ça. Est-ce que, est, est que selon vous, dans l'idée, c'est quelque chose qu'on doit faire ou c'est un piège et c'est un faussement attractif
2: Pour moi, il ne faut, faut pas aller sur ce marché-là. Pour moi, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un effet boule de neige, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gros noms en haut. Et beaucoup d'argent à distribuer une fois que les gros noms seront partis il y aura toujours de l'argent mais des noms moins moins euh, moins clinquants et ce qui va se passer c'est qu'il y aura une bataille pour récupérer les noms moins clinquants avec l'argent qui aurait été misé sur les gros noms donc ça va euh, créer de l'inflation en fait sur le marché et euh, je préfère qu'on soit hors de ce marché là et qu'on soit plus sur le long terme et qu'on soit plutôt à, 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 à se positionner pour des échanges pour récupérer des joueurs puisque là on va on va Vu que c'est une période où qui sera, qui sera un petit peu moins active de, du côté de, de, de l'acquisition de joueurs, là on va être dans une période où comme il n'y a pas beaucoup d'argent sur le marché, et nous on en a un petit peu, on peut créer des contrats qui sont intéressants à échanger pour le futur. Donc je pense que plutôt que d'aller sur le marché de 2021 alors que on ne sait pas, on, on, on connaît rien de notre équipe. Alors, oui, on peut se garder un petit peu de flexibilité, mais pour moi, c'est un piège d'essayer d'aller sur le, le. de garder de l'argent de star, quoi. Il faudra plutôt aller chercher des, des, des roleplayers et des joueurs de complément. Si je oui, peux allez juste allez, terminer,
3: allez. je compte sur. Euh, sur vraiment Coach Pierre pour euh, développer nos. nos choix de draft et potentiellement créer de la valeur à ces. à ces. À ces joueurs-là. Jared Culver, potentiellement. Euh, les deux de cette année, potentiellement celui de l'année prochaine, qui, eux, pourront ici faire valeur de. De, de monnaie d'échange si on va aller récupérer un, 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 un joueur de gros calibre dans une franchise qui cherche à se relancer.
0: Sachant qu'on a, on a, on a attiré peu de free agents, je pense, sur les dernières années, qu'on n'est pas la destination favorite, et que j'ai quand même le sentiment pour les côtoyer euh, que Towns et D'Angelo ne sont pas vraiment dans un petit peu la clique des grands joueurs actuels qui essaient de se rassembler. Ils sont un petit peu à part, ils sont dans cette nouvelle génération, peut-être avec Devin Booker par exemple, euh, qui a une génération différente c'est qui n'est pas encore dans cette optique là de chercher à tout prix de titre, de se mettre en duo donc c'est une génération à part et je pense pas qu'on puisse attirer par exemple comme vous avez cité l'exemple de Paul George c'est un pari inconcevable et je rejoins totalement la tactique de notre président qui serait plutôt de parier sur les seconds couteaux, de faire des trades pour avoir des bons joueurs et créer de la valeur c'est beaucoup plus quelque chose qui je pense qui est plausible
2: oui, donc, du coup, on est on est d'accord que, enfin, voilà, avec le GM et le coach, que le troisième meilleur joueur, enfin, le joueur qu'on va drafter cette année, il doit absolument être dans le top 3 des meilleurs joueurs. Ça ne doit pas être Malik Bisley, notre troisième option, si on veut aller en playoff. On mmh. est d'accord. Mmh.
0: Ça sera pour ah le bien. moment de progresser, mais ça sera pas en... pour le titre, ça risque d'être juste,
1: effectivement. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. Je, je vous quitte et on se, on se revoit très vite. Si, bien sûr, tous les résultats et tous les free agents, j'espère que vous m'avez proposé, vont signer chez nous. À très vite. Bonne Au journée. ]voir. Alors, ce qui, ce qui est génial avec cet exercice, c'est que tu es proprio et que tu. En fait, c'est si tu te. Si tu es un petit peu. Euh, sociopathe ou psychopathe comme moi que arrives à avoir différentes personnalités tu peux te mettre vraiment dans la peau du proprio deux choses votre plan est génial vous l'avez tellement mal vendu mmh. je Merde. vois pas <rire> je... tellement mal vendu c'est à dire qu'en gros je pense que les auditeurs vont avoir le même sentiment c'est impossible de faire les playoffs avec ce que vous me dites dans 4 ans Depuis... C est... C est... je conçois que ça soit impossible mais vous l'avez tellement mal vendu les gars j'y crois pas une seconde que je fais les playoffs <rire> dans 3 ans J'y crois pas une seconde. Je peux pas... Alors que votre plan, il est, il est génial, c'est ce qu'il faut faire. Mais je crois pas une seconde à votre plan, au playoff dans trois ans. Ah ouais,
2: qu'est-ce qui, qu qui te fait pas quoi y croire
1: Il n'y a aucun moment où déjà vous parlez ne serait-ce que playoff vraiment. Il faut à chaque fois... Et moi, le mmh. fait que je vous le rappelle, c'est pas, pas innocent. Hein, c'est juste pour vous dire, les gars, vous devez, vous devez dire à un moment, ça, ça va nous permettre d'aller en playoff. En fait, vous parlez année 1-2. Et le problème, c'est qu'année 1-2, on est mauvais. Il n'y a aucun moment où vous me dites « Ah bah après ça, on pourra espérer aller haut, oh, haut. Oh. » Il n'y a aucun je... moment ouais. où vous me l'avez dit. Oui, mais si on a nos joueurs en
3: bonne santé, on sera meilleur que cette année. On sera à la lutte pour moi. Si tout fait... le monde est en bonne santé ouais. l'année prochaine, on est à la lutte. En fait, on s'est basé pour faire une bonne base sur
0: les
1: deux premières années. Et que si tout se passe bien, on sera une, une franchise qui compte. C'est ça. Ah mais ça se comprend, c'est juste, ça serait bien que les auditeurs nous donnent, nous donnent leur, mm. leur leur ressenti. Moi en fait, je me dis, je comprends ce qu'il va me faire, mais mettez-moi une carotte à un moment. <rire> Dites-moi, euh, si on fait ça, on va en pleurer. Il n'y a pas de carotte il y a un moment, je me dis, les gars, faites-moi rêver. Il n'y a pas de carottes. Ouais. Vous me faites rêver avec Sergi Baca. Enfin, a... Là, je me suis dit, c'était fini. On n'a pas sorti les arguments à couleur. C'est vrai, c'est vrai. C'est ça. C'est vrai, c'est vrai. Ah, on
2: était trop euh, cartésiens.
1: C'est <rire> ça, vous avez, vous avez été sérieux. Après, je me suis dit, il y a un moment, je me suis dit, ah, ils vont me faire rêver. Ils vont me faire... Après, je comprends, il y a des problématiques, le cap et tout, tu ne peux pas faire autrement. Mais... Euh... Ils m'ont même pas menti en fait à un moment. Ils ont été trop honnêtes avec moi. On veut pas que ça se retourne contre même...
0: nous dans le futur, sans...
1: <rire> C'est ça. Ils m'ont même pas. Ils m'ont. En fait, ils m'ont. Ils m'ont exposé la situation comme probablement ça va se passer. Le problème, c'est que c'est trop honnête, limite. Voilà. Mmh. C'est la... Ce sera la conclusion de, de ce podcast. Vous êtes trop honnête. Voilà. Ne soyez pas honnête dans la vie si vous voulez un poste dans un front office NBA. C'est vrai,
0: <rire> vrai que Tom n'a pas parlé de payer des joueurs sans faire
1: sans le contrat. Un peu... <rire> <Mais> voilà. <rire> Voilà, dédicace à Victor Oladipo. Merci. En tout cas, on espère que vous a, ça vous a plu, ce, ce format. N'hésitez pas à, à nous dire si vous avez... Si Ouh si, là là, c'est fatiguant. Hein. C'est trop de milliards, hein, la fatigue. Si ça vous a plu, euh, je sais que la plupart du temps, euh, les membres de l'équipe apprécient plutôt ce, ce format. Et voilà, ça nous permet de, de prendre un petit peu ce qui est notre rêve, de prendre le, le costume d'un front office NBA. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, les gars, sur cet exercice. Juste que j'ai l'impression que Pierre le front office met énormément d'espoir dans toi hein. je, Oui je peu... sais
0: pas pourquoi mais c'est ma première année C'est ma premier podcast et j'ai énormément de pression
1: <rire> Parce qu'en fait t'es es fusible Je t'explique qu'ils vont venir dans <rire> deux ans dire Non mais en fait il est nul hein. Donc dirais le <rire> Oui, si
3: l'association Towns, si Towns, ne marche pas, je, demande, je je pense que je pourrais sauver ma ma peau en te faisant injecter, oui. Là,
2: ça. <rire> <rire> moi, moi, je pense que c'est surtout par rapport au, par rapport à la philosophie en fait. On a été, enfin, moi, il y a quelque chose qui m'a plu dans ce que Pierre a dit, c'est qu'en fait, on est une équipe qui a qui est incapable d'être euh, moyenne défensivement au moins. Donc du coup, il faut être top 5 à, en attaque et il faut qu'on soit aussi fort en, On a. il faut qu'on qu soit tellement plus fort que la moyenne de la ligue en attaque que le fait qu'on soit mauvais en défense soit passable un, en fait. Ouais un petit peu masqué exactement. Voilà c'est ça ouais, juste et du coup c'est pour, compte... voilà. pour ça qu'on compte c'est pour ça qu'on compte beaucoup sur Pierre puisque on a récupéré des joueurs qui nous qui nous, qui nous obligent à construire une équipe équilibrée sur un déséquilibre en fait c'est pour ça et c'est à lui de trouver euh, bah, la, la bonne la bonne balance quoi. Donc
1: il, te, il continue à te mettre dans la sauce. Hein. Je tiens juste à... <rire> Et donc voilà bah du coup c'est comme ça qu'on va conclure après ce petit récap. On va conclure cet épisode numéro 202. Merci de nous avoir écoutés. Si les fans des Timberwolves sont plutôt D'accord ou pas d'accord avec cette reconstruction, n'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous suivre sur les plateformes de podcast où vous nous écoutez, restez bien confinés et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut Salut, salut. salut.